0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قراءتنا في هذا الكتاب تفيدنا استحضار عظمة الخالق سبحانه وتعالى وينتجوا من ذلك الإعتراف بربوبية الله والإعتراف بألوهيته وتعظيمه سبحانه وتعالى وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته وهكذا استحضار عظمته دائما ليكون المؤمن في كل حالاته متواضعا خاضعا مستكينا لربه سبحانه وتعالى يصد بقلبه عن سوى الله تعالى إذا عرف أنه مخلوق وأن كل ما في هذا الوجود الذي يشاهده من هذه الموجودات التي على وجه البسيطة وهذه الأفلاك وهذه المخلوقات أنها كلها مخلوقة وأن الذي خلقها هو الله وحده هو خالق كل شيء كما وردت الأدلة التي تبين عظمة الله تعالى قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة يعني إذا كان في يوم القيامة فإن الأرض تكون في قبضته مع سعتها ومع كثرة أرجائها وسوات وامتدادها ومعها ايضا الأرضون الاخرى فان الاراضين سابع كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن نحن على هذه الارض الواحده ونعلم ان هناك غيرها ولا نعلم أين هي ولكن الله تعالى هو العالم والسماوات السبع مطويات بيمينه يوم القيامة يدل على حقارتها وصغرها بالنسبة إلى عظمة الخالق وكما ورده الأحاديث التي مرت بنا وتكررت من أن الله يقبض السماوات والأرض ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون ويقول الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد الْقَهَّارِ يومهم بارزون يعني إذا برزوا يوم القيامة وجمع أولهم وآخرهم في صعيد واحد يقول الله تعالى لمن الملك اليوم لا يجيبه أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار أي كل ملك قد تخلى عن ملكه والملك وحده لله في ذلك اليوم مالك يوم الدين يوم لا أحد يملك شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ورد عن ابن عباس ذكر في تفسير قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض يقول ما السماوات السبع والأرضون السابع في في قبضة الله تعالى إلا كحبة خردل في يد أحدكم كمثل حبة خردل في يد عبد حب الخردل الخردل شجر كبير من شجر العظاه وحبه اصغر من حب الدخن كما هو معروف فهذه الحبه ماذا تصغى ماذا تشغل من كف الانسان لو قبض مثلا خمسمائه حبه لقبض عليها ولم يكن لها وقع في كفه فكيف بحبه واحده كمثل حبة خردل في يد عبد وكذلك أيضا عظمة هذه المخلوقات التي نشاهدها صغيرة وحقيرة قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض هكذا أخبر وسع كرسيه السماوات والأرض أي اتسع الكرسي للسماوات والأرض حتى جاء في أثر إن السماوات السبع والأرضين السابع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس الترس هو المجن يعني الذي يلبسه الحرب على الرأس ماذا تشغل سبعة دراهم الدرهم قطعة من الفضة صغيرة أصغر من الظهر أو قريبا منه ماذا تشغل سبعة دراهم من هذا الترس قد يتسع مثلا لألف أو لألفين من الدراهم ولا تملأه ورد أيضا أن الكرسي كالمقدمة بين يدي العرش أو كالمرقاة بين يديه أنه شيء صغير بالنسبة إلى العرش ورد أيضا أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات أي بفلات من الأرض الحلقة قطعة حديد متلاقية الطرفين ماذا تشغل من صحراء أرض واسعة مترامية الأطراف تلقى فيها حلقة من حديد فماذا تشغل لا تشغل شيئا فهكذا نسبة الكرسي إلى العرش وهكذا نسبة السماوات السابع والأرضين السابع إلى الكرسي معلوم أيضا أنها كلها من خلق الله تعالى ومن إيجاده وأنه تعالى أن يحده حاد أو يصفه واصف أو يحيط به أحد ولذلك قال تعالى ولا يحيطون به علما اي لا يحيطون علما بذاته وبكيفيته ويقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء لا ي... لا يعلمون شيئا الا ما أخبرهم به وما أطلعهم عليه ثم نعرف أيضا أن الرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات وهذه الصفات نتحقق ثبوتها ولكن لا نكيفها ولا يقدر أحد أن يتصور كيفيتها فالكيف مجهول عن صفات الله تعالى وإذا عرفنا ذلك فإن هذا كله دال على صفة العظمة أو ثبوت العظمة لله تعالى وحده ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه اخبر في هذا الحديث بان لله تعالى وجها وان للوجه سبحات وان الله احتجب عن خلقه بهذا النور النور الذي جعله حجاباً بينه وبين الخلق ولو كشف ذلك النور لاحترق كل من انتهى إليه بصر الله تعالى من خلقه من شدة ذلك تلك السبحات أو كما إن شاء الله تعالى ولهذا لما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه أي كيف أراه ودونه هذه الحجوب التي هي أنوار جعلها حجابا بينه وبين خلقه واذا تاملنا في هذه المخلوقات وجدناها داله على كمال قدره الخالق سبحانه وانه على كل شيء قدير حيث احاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وحلما وقهر كل مخلوق عزه وحكما يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فما من المخلوقات صغيرها وكبيرها الا والله تعالى عالم به ومدبر له لا يخفى عليه من امر خلقه خافيه تكفل برزق جميع المخلوقات ويسر لها اقواتها وعلم عددها وعلم اماكنها وقد ايسر لها ما تقتات به كلها ما تحت علم الله قال الله تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها يعلم مستقرها الذي تستقر فيه ويعلم مستودعها الذي تودع فيه إذا ماتت أين تذهب وأين يذهب بها ما من دابة في الأرض ذرة أو نملة أو حيوان صغير أو كبير في الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان ولا في الجو ولا في البر ولا في البحر إلا على الله رزقها ويقول تعالى في آية أخرى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم كل الدواب قد لا تحمل رزقها ولكن يسهل الله تعالى لها رزقها يوصل إليها رزقها بحيث أنها لا تموت جهدا وجوعا إلا بإذن الله تعالى فكل هذا دليل على كمال قدرة الخالق سبحانه وعلى عظمته وجلاله وهو ما تضمنته الآثار والقصص التي مرت بنا والتي تدل على سعة علم الله تعالى وكثرة مخلوقاته وأنها كلها تحت تصرفه وتقديره فهو سبحانه يعلم مستقرها ومستودعها ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف كان يكون وكذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويقوم أو يتكفل برزقها ويوصل إليها ما تحيا به ولا يخفى عليه من أمرها خافية وإذا كان كذلك فإن على العبد أن يوقن بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وأن يؤمن بأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد وأنه سبحانه المتكفل بأرزاق جميع المخلوقات في البراري والبحار والجبال والفلوات القائم بارزاقها والمدبر لها فيحمل ذلك المؤمن على ان يوقن بانه مربوب وبان ربه على كل شيء قدير ويرد اقوال الذين ينكرون هذا الخلق ويدعون انهم أنهم صدروا عن غير خالق أو أن الطبيعة هي التي أثرت فيهم ونحو ذلك من الأقوال الممتدعة نعوذ بالله من الحرمان الآن نواصل القراءة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن النصر قال حدثنا بكر قال حدثنا قيس عن شباك عن شيخ من, من بني اسد قال سال رجل عن ابن ابي طالب رضي الله عنه ارايت ذا القرنين قال كيف استطاع ان يبلغ المشرق والمغرب قال سخرت له السحاب ومدت له الاسباب وبسط له النور وكان الليل والنهار عليه سواء قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي قال حدثنا الفضل بن معروف القطعي قال حدثنا عون بن العقيلي عن أبي الورقاء وأبي الزرقاء قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ذو القرنين مما كان قرنيه قال: لعلك تحسب قرنيه ذهبًا أو فضة كان نبيا فبعثه الله عز وجل الى ناس فدعاهم الى الله عز وجل فقام رجل فضرب قرنه الايسر فمات ثم بعثه الله عز وجل فاحياه ثم بعثه الى اناس فقام رجل فضرب قرنه الايمن فمات فسماه الله عز وجل ذي القرنين قال حدثنا الوليد قال حدثنا حاتم يونس قال حدثنا محمد بن ابراهيم النسوي قال حدثنا عامر بن الفرات قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع عن ابي العاليه قال انما سمي ذو القرنين لانه, لأنه قرن بين طلوع الشمس ومغربها قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حمزه بن مالك الخزاعي قال حدثني سليمان بن حمزه عن كثير عن إبراهيم بن علي, بن علي بن عبد الله بن جعفر قال إنما سمي ذو القرنين ذا القرنين لشجتين شجهما على قرنين في الله وكان أسود قال حدثنا محمد بن الحسن الطبركي قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثنا سنمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال وقد بلغني في ذي القرنين أحاديث مختلفة من اهل العلم وقد وضعت حديث كل من حدث موضعه وحدثني من لا أتهم عواب بن منبه رحمه الله تعالى أنه كان يقول كان ذو القرنين رجلا من الروم بن عجوز من عجائزهم ليس لا ولد غيره وكان اسمه الاسكندرليس وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس فلما بلغ وكان عبدا صالحا قال الله عز وجل يا ذا القرنين إني باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفة ألسنتهم, مختلفة ألسنتهم كلها وهم جميع أهل الأرض ومنهم أمتان بينهما طول الأرض كله ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض كله وأمم منهم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك وأما الأخرى فعند مطلعها يقال لها المنسك وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل وأما التي في قُطر الأرض ليس لي فأمة يُقال لها تاوي تأويل، فلما قال الله عز وجل له ذلك قال ذو القرنين: إلهي إنك قد ندبتني لأمرٍ عظيمٍ لا يقدر قدره إلا أنت، فأخبرني عن هذه الأمم التي تبعثني إليها بأي قومٍ أكابرهم وبأي جمعٍ أكابرهم وبأي حيلةٍ أكايدُهم وبأي صبرٍ أقاسيهم وبأي لسان أناطقهم وكيف لي بأن أفقه لغاتهم وبأي سمع أعي قولهم وبأي بصر أنفذهم وبأي حجة أخصمهم وبأي قلب نعقل عنهم وبأي حكمة ندبر أمورهم وبأي قسط أعدل بينهم وبأي حلم أصابرهم وبأي معرفة نفصل بينهم وبأي علم أتقن أمرهم وبأي يد أسطو عليهم وبأي رجل أطاؤهم وبأي طاقة أحصيهم وبأي جند أقاتلهم وبأي رفق أستأنفهم فإنه ليس عندي يا إلهي شيء مما ذكرت ولا نقوى عليهم ولا نطيقهم وأنت الرب الرحيم وأرحم الراحمين ولا تكلف نفسا إلا أسعى وتحملها, وتحملها إلا طاقة ولا تحملها إلا طاقة ولا تعنتها ولا تفدحها بل أنت ترأف بها وترحمها وتعدرها وتقبل منها, وتقبل منها دون جهدها وطاقتها فأوحى الله عز وجل إني سأطوقك سأطوق ما حملتك وأشرح لك صدرك فيسمع كل شيء وأشرح لك فهمك فتفقه كل شيء وأطلق لك وأبسط لك لسانك فتنطق به كل شيء وأفتح لك سمعك فتعي كل شيء وأحد لك بصرك فتنفذ كل شيء وأدبر لك أمرك فتتقن كل شيء وأحصي لك فلا يفوتك شيء وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء وأشد لك مارك فلا يهدك شيء وأشد لك ركنك فلا يغلبك شيء وابسط لك يدك فتصطواني يديك فتسطوان كل شيء وأشد لك وطاتك فتبيد كل شيء وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء وأمضي لك جناحك فلا يردعك ولا يز ولا يردك شيء وأسخر لك النور والظلمة فأجعلهما جندا لك من جنودك يهديك النور من أمامك وتحوطك الظلمة من ورائك وتحوش عليك الأمم من قوم وتحوش عليك الأمم من ورائك فلما قيل له ذلك انطلق يوم يو... الأمة التي عند مغرب الشمس فلما بلغه وجد جمعا وعددا لا يحصيه إلا الله عز وجل وقوة وبأسا لا يطيقه إلا الله عز وجل والسنه مختلفه واهواء متشتته وقلوبا متفرقه فلما راى منهم ذلك كابرهم بالظلمه وضرب حولهم ثلاث عساكر منا فاحاطت بهم من كل مكان وحاشتهم حتى جمعتهم في مكان واحد ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم الى الله عز وجل وعبادته فمنهم من امن له ومنهم من صد عنه فعمد الى الذين تولوا عنه فادخل عليهم الظلمه فدخلت الى افواههم وانوفهم واذانهم واجوافهم ودخلت في بيوتهم ودورهم وغشية من فوقهم ومن تحتهم ومن كل جانب منهم فماجوا فيها وتحيروا فلما أشفقوا أن يهلكوا فيها عجّوا إليه بصوت واحد فكشف عنهم وأخذهم عنوة فدخلوا في دعوته فجند من آل الأرض من أهل المغرب أمة عظيمة فجعلهم جندا واحدا ثم انطلق بهم يقودهم والظلمه تسوقهم من خلفهم وتحوشهم من حولهم والنور امامه يقودهم إلى ويدله وهو يسير في ناحيه الارض اليمنى وهو يريد الامه التي في قطر الارض الايمن التي يقال لها هاويل وسخر الله عز وجل له يده وقلبه ورايه وعقله ونظره واتماره فلا يخطئ اذا اتمر واذا عمل عملا اتقنه فانطلق يقود تلك الامم وهي تتبعه فاذا انتهى الى بحر او مخاضه بنى سفنا من الواح صغار امثال النعال فنظمها في ساعه ثم حمل فيها جميع من معه من تلك الامم وتلك الجنود فإذا قطع تلك الانهار والبحار فتقى ثم دفع إلى كل انسان لوح كل انسان لوحا فلا يكرثوا حمله فلم يزل ذلك دأبه حتى انتهى إلى هاويل فعمل فيها كعمله في ناسه فلما فرغ منهم مضى على وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتى انتهى إلى منسك عند مطنع عند مطنع الشمس ما الشمس وعمل فيها وجند منها جنودا كفعله في الامتين اللتين قبلهما ثم كر مقبلا في ناحيه الارض اليسرى وهو يريد التاويل وهي الامه التي بحيالها ويل وهما متقابلتان بينهما عرض الارض كلها فلما بلغها عمل فيها جندا منهما كفعله فيما قبلهما فلما فرغ منهما عطف منها الى الى الامم التي في وسط الارض من الجن وسائر الانس ويأجوج ومأجوج فلما كان في بعض الطريق مما من يلي منقطع أرض الترك نحو المشرق قالت له أمة من الإنس صالحة يا ذا القرنين إن بين هذين الجبلين خلقا من خلق الله عز وجل كثيرا فيهم مشابهة من الإنس وهم أشباه البهائم يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما يفترسها السباع ويأكلون نشار الأرض كما كلها من الحيات والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله عز وجل في الأرض وليس لله عز وجل خلق ينمو كنمائهم في العام الواحد ويزداد كزيادتهم ولا, ولا يكثر ككثرتهم فإن كانت لهم مدة على ما نرى من زيادتهم ونمائهم فلا شك أنهم سيملكون الأرض ويجلون أهلها منها ويظهرون عليها فيرشدون فيها وليستمض بنا سنة منذ جاوزنا ورأيناهم إلا ونحن نتوقعهم وننتظر أن يطلع أوائلهم من هذين الجبلين فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا إلى قوله ردما فقال أعدوا لي, لي الصخور والحديد والنحاس حتى ارتاد حتى أرتاد بلادهم وأعلم علمهم وأفتش ما بين جبليهم ثم ثم انطلق يا أمهم حتى دفع إليهم وتوسط بلادهم فإذا هم على مقدار واحد إناثهم وذكرانهم يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منا لهم خاليب في موضع الأظفار من أيدينا وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابها وأحنا كأحناكِ الإبل فوهم تسمع لها حركة إذا أكلوا حر... إذا أكلوا كحركة الجزة كحركة الجزة من الإبل أو كقضم البغل المسن أو الفرس المقوى وهم هلب عليهم من الشعر في أجسادهم ما يواريهم وما يتقون به الحر والبرد إذا أصابهم لكل واحد منهم أذنان عظيمتان إحداهما وبرة ظهرها وبطنها والأخرى زغبة ظهرها وبطنها تتسعانه تسعانه اذا لبسهما يلتحف احداهما ويفترش الاخرى ويتصيف في احداهما ويشتو في الاخرى وليس لهم ذكر ولا انثى الا وقد عرف اجله الذي يموت فيه ومنقطع عمره وذلك انه لا يموت من ذكورهم حتى يخرج من صلبه الف ولد ولا تموت الانثى حتى يخرج من رحمها الف ولد فاذا كان ذلك ايقنا بالموت, بالموت وتهيا له وهم يرزقون التنين في زمان الربيع ويستمطرونه إذا تحينوا كما يستمطرون الغيث لحينه فيقذفون منه كل سنة بواحد فيأكلونه عامهم كله إلى مثلها من قابل فيغنيهم على كثرتهم ونمائهم فإذا أمطروا أخصبوا وعاشوا وسمنوا ورؤيا عليهم فدرت عليهم الإناث وشبقت منهم الرجال الذكور، وإذا أخطأهم هزلوا وأجدبوا، وجفرت الذكور وحالت الإناث، وتبين أثر ذلك عليهم وهم يتداعون تداعي الحمام، يعون عي الكلاب، ويتسافدون حيثما التقوا تسافد البهائم، فلما عاين ذلك منذ القرنين انصرف الى ما بين الصدفين فقاس ما بينهما وهو في منقطع ارض الترك مما يلي الشمس فوجد بعد ما بينهما مائه فرسخ فلما انشا في عمله حضر له اساسا حتى بلغ الماء ثم جعل عرضه خمسين فرسخا وجعل حشوه الصخور طينه النحاس ثم يذاب ثم, يص... ثم, ثم يصب عليه فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المداب وجعل خلاله عرقا من نحاس أصفر كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد فلما فرى منه وأحكمه انطلق عامدا إلى جماعة الجن والإنس فبينه ويسير إذ فرى إلى أمة صالحة يهدون بالحق وبيناه ويشير الدفع إلى أمة صالحة يدون بالحق وبه يعدلون فوجد أمة مقتصدة يقسمون بالسوية ويحكمون بالعدل ويتأسون به ويتراحمون حالهم ويتراحمون حالهم واحدة وكلمتهم واحدة وأخلاقهم سليمة وطريقتهم مستقيمة وقلوبهم مؤتنفة وسيرتهم مستوية وقبورهم بأبواب بيوتهم وليس على بيوتهم أبواب وليس عليهم مرى وليس بينهم قضاة وليس فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف ولا يتفاوتون ولا يتفاضلون ولا يتنازعون ولا يستبون ولا يقتتنون ولا يقحطون ولا يحردون ولا تصيبهم لافات التي تصيب الناس وهم أطول الناس أعمارا وليس لهم, مش وليس لهم مسكين ولا فقير ولا فض ولا غليظ فلما رأى ذلك ذو ذل القرنين من أمرهم تعجب منهم وقال لهم أخبروني أيها القوم خبركم أيها القوم خبركم أحصيت البلاد كلها برّها وبحرا وشرقا وغربها ونورا المتى فلم أجد منها أحدا مثلكم فأخبروني خبركم قالوا نعم فاسألنا عما بدا لك قال أخبروني ما بالكم لموتاكم على باب بيوتكم قالوا عمدا فعلنا ذلك لألا ننسى الموت ولا يخرج ذكره من قلوبنا قال فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب قالوا ليس فينا متهم وليس فينا الا امين مؤتمن قال فما بالكم ليس عليكم ورى قالوا لا نتظالم قال فما بالكم ليس فيكم حكام قالوا لا نفتصم قال فما بالكم ليس فيكم اغنياء قالوا لا نتكاثر قال فما بالكم ليس فيكم ملوك قالوا لا نتكابر قال فما بالكم ليس فيكم اشراب قالوا لا نتنافس قال فما بالكم لا تتفاضلون قالوا من قبل انا متواصلون متراحمون قال فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون قالوا من قبل الفت قلوبنا وصلاح ذات بيننا قال فما بالكم لا تستبقون ولا تقتتنون قالوا من قبل انا غلبنا طبائعنا بالعزم وسسنا انفسنا بالاحلام قال فما بالكم كلمتكم واحده وطريقتكم مستقيمه قالوا من قبل انا لا نتكاذب ولا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضا قال فاخبروني من اين تشابهت قلوبكم واعتدلت سيرتكم قالوا صحت صدورنا فنزع الله بذلك الغلا والحسد من قلوبنا قال فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير قالوا من قبل أنا نقسم بالسوية قال فما بالكم ليس فيكم فض ولا غنيم قالوا, قالوا من قبل الذل والتواضع قال فما بالكم أطول الناس أعمارا قالوا من قبل أننا نتعاطى الحق ونحكم بالعدل قال فما بالكم لا تقحطون قالوا لا نغفل الاستغفار لا نغفل الاستغفار قال فما بالكم لا تحردون قالوا من قبل أنا وطأنا أنفسنا للبلاء منذ كنا فأحببناه وحرصنا عليه فعرينا, فعرينا منه قال فما بالكم لا تصيبكم الآفات كما تصيب الناس؟ قالوا لا نتوكل على غير الله ولا نعمل بالأنواء والنجوم. قال حدثوني أهكذا وجدتم آباءكم يعملون؟ قالوا نعم، وجدنا آباءنا يرحمون مساكينهم ويواسون فقراءهم ويعفون عم ويعفون عمن عم ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم ويحلم ويحلمون على من جهل عليهم ويستغفرون لمن سبهم. ويصلون ارحامهم ويردون اماناتهم ويحفظون وقتهم لوقت صن وقتهم لصناتهم ويوفون بعهودهم ويصدقون, ويصدقون في مواعيدهم ولا يرغبون عن أكفائهم ولا يستنكفون عن أقاربهم فأصلح الله بذلك امرهم وحفظهم, وحفظهم به ما كانوا وحيا وكان حقا عليهم أن يخلفهم في تركتهم قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى فذكر أن ذا القرنين قال لتلك الأمة لو كنت مقيما لا قمت فيكم ولكن لم أؤمر بالقيام
0: هذه الآثار تتعلق بقصه ذي القرنين ولا شك ان غالبها من الاسرائيليات التي تنقل عن كتب الاولين وهي مما لا تصدق ولا تكذب كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدثكم بنو اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا بما انزل اليكم وما انزل بما انزل الينا وما انزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون اي لا تصدقوهم في كل ما يذكرون فتصدقون كذبا ولا تكذبوهم في كل ما ينقلون فقد يكون حقا فتكذبون بالحق وآمنوا بذلك إيمانا مجملا قصة القرنين ذكرت في القرآن مجملة وهي من اعجب القصص ذكر الله تعالى في هذه القصه قوله تعالى واتيناه من كل شيء سببا اتاه الله من كل شيء سببا فيدل على ان الله اقدره وقواه وأعطاه ما لم يعط غيره وآتيناه من كل شيء سببا فيمكن أنها سخرت له الريح ويمكن أنها سخرت له السحب تقرب له البعيد ويمكن أنها سخرت له المراكب التي يمكن وجودها في ذلك الزمان كالسفن و البواخر وما أشبهها مما إذا ركبه قطع المسافة بسرعة لأن الله تعالى ذكر أنه بلغ المشرق والمغرب في قوله تعالى فأتبع سببا ذكر أنه سار بسبب سبب من الأسباب التي لا نعلم كيفيتها ولكنها من الأسباب التي أوصلته إلى مقصده وصل إلى مغرب الشمس ولا ندري أي جهة لكن المكان الذي تغرب فيه يشاهدها تغرب وان كانت تطلع على اخرين ولكنها تغرب في عين حمئه يعني في عين عين ماء او بحر ذكر انها حمئه اي ذات حماه والحماء المسنون هو التراب الذي من كثره النزول الماء عليه وبقائه فيه ينقلب الى حما يعني الى لون اسود قراها بعض القراء تغرب في عين حاميه اي شديده الحراره يمكن أن تكون حرارتها من الشمس إذا سطعت فيها إحمرت وحميت ولما وصل إليها لا شك أنه امتثل ما أمر الله أمره الله بأن يدعو ويبذل الوسائل التي توصل الى الناس الحق حتى تقوم حجه الله تعالى وحتى لا يبقى لاحد عذر في انه ما عرف الحق فكان يدعوهم الى الايمان والى الاعمال الصالحه لان الله تعالى امره بذلك فقال تعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا تعذب من يستحق العذاب من العصاة وتحسن في من يستحق الحسنى من المؤمنين امتثل ذلك وقال أما من ظلم فسوف نعذبه يعني في الدنيا ثم يرد إلى ربه يعني بعد الموت فيعذبه عذابا اخرى يعذبه عذابا شديدا زيادة على عذابه في الدنيا وهذا دليل على أنه يقاتل من كفر ولا شك أنه قبل القتال يدعوهم إلى الإيمان والى الدين والى عباده ربهم ومعرفته والانابه اليه يدعوهم الى الصلاح والى الاعمال الصالحه ويبين لهم وسائلها وكيفيتها فينقسمون الى قسمين قسم يصرون على كفرهم وعلى إنادهم وقسم يؤمنون ويطيعون ذكر ان الله تعالى علمه اللغات التي يتكلمون بها ويمكن انه يستصحب من يترجم له تلك اللغات حتى يخاطبهم بما يفهمون فإنه لا بد أن يكون هناك اختلاف لغات كما هو الواقع فإن لكل أهل جهة عادة لغة يعرفونها ويتعارفون عليها قد تكون تلك اللغة لا يعرفها غيرهم فلا بد ان الله تعالى علمه هذه اللغات ما ذكر في بعض سياق هذه الاثار ان الله علمه كل لغه قد يكون هذا من خصائصه وقد يكون الهاما انه كلما نزل باهل بدوله او باهل ديانه او باهل لغه علمه الله كيف يخاطبهم وكيف يقيم الحجه عليهم وكيف يعاملهم حتى يفهموا عنه ما يدعوهم اليه ثم إذا دعاهم وبين لهم وأقام عليهم الحجج ونصب لهم الدلالات فعاند أحد منهم وأصروا على ما هم عليه من الديانات فإنه يعذب من ظلم يعذبه اما بالقتل واما بالنهي والتشريد واما بالضرب والتاديب ويكون عذابه هذا زاجرا لغيره ومنبها له واذا قيل كيف يقدر على هؤلاء الامم الذين لا يحصي عددهم إلا الله وهو فرد واحد فيقال يمكن أن الله تعالى قواه بأعداد أن هناك من يسير معه ويقاتل معه إلى أن ينتصر على من عاداه وعلى من خالفه ويمكن أن هذه قوة سماوية أن الله تعالى ينزل عليه الملائكة وينصرونه أو يمكنه من هؤلاء الظالمين فيعذبهم بضرب أو بجلد أو بسجن أو بتوبيخ أو بسلب أو نحو ذلك حتى يعتبروا واخبر بانهم بعد موتهم وبعد قتله لهم يلاقون العذاب في الاخره ولا يكفي عذابهم في الدنيا عذاب الله اشد لقول الله تعالى ولعذاب الاخره أشد وأبقى ولهذا قال ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن يقول أما من آمن فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا الجزاء من الله تعالى يدعو الله فيمكر لهم ويحسن اليهم ويوسع عليهم اذا استجابوا له واجابوا دعوته وقبلوا ما دعاهم اليه من عباده الله ومن معرفته وهكذا يكون كل داعي الدعاه الذين يدعون الى الله تعالى يقولون حسنا لمن اتبعهم ولهذا قالوا سنقول له من امرنا يسرا اي سنعيده باليسر ونبشره بالخير ونذكر له العاقبه الحسنه لمن امن واتبع واهتدى ونبشره بالفوز في الدنيا وبالفوز في الاخره ونقول له هنيئا لك ان قبلت هنيئا لك هذه الديانه هنيئا لك هذا الاسلام وهذا الاستسلام وهذا التوحيد وهذه العباده ابشر بالخير وابشر بالفوز عند الله تعالى فانك من الفائزين وهكذا يقول كل من دعا الى الله تعالى فوجد من استجاب له ولبى طلبه وقبل ما جاء به وأسلم واستسلم لله تعالى فإنه يحظى بهذا الفوز وبهذه الدرجات ويسعد في الدار الآخرة ويسعد أيضا في الدنيا ولهذا قال وأما من آمن فله جزاء الحسنة يعني الحسن التي نقدر عليها نوصلها إليه والحسن التي لا نقدر عليها في الآخرة يثيبه الله تعالى ويجزيه بها كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة وقال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي المحسنين يجازيهم الله ويثيبهم ويجزيهم بأحسن ما يجازون به ذكر في القرآن أنه أتبع سببا يعني بذل سببا وتوجه نحو المشرق ثم بلغ مغرب الشمس هكذا ذكر بلغ أيضا مطلع الشمس يعني سار من مغربها إلى مطلعها إلى مطلعها يعني إلى مكان يشاهدها تطلع فيه ليس بينه وبينها إلا بحر أو نحوه ولو كانت في الحقيقة لا تغيب وإنما تطلع عن آخرين فلما بلغ ذلك المكان بلغ ما أمره الله به يعني عمل بما أمر الله من كونه يعذب من ظلم ويعد من أحسن وآمن عمل بذلك ثم بعد ذلك أتبع سببا يعني توجه إلى جهة أخرى ووصل إليها فوجد يعني لما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وجد قوما لا يكادون يفهمون كلامه ولا يفهم كلامهم ولا بد انه اتى بمن يترجم لهم ينقل لهم كلامه حتى يفهموه وينقل له, كلام له كلامهم حتى يفهمه كعاده المترجمين لا يكادون يفقهون قولا ولما وجدهم ذكروا له انهم مؤمنون ولكن ذكروا ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض بمعنى انهم اذا تمكنوا فانهم يفسدون إما بالقتل وإما بنشر الرسائل وإما بالمضايقة على بعض الناس أو ما أشبه ذلك فاستأذنوه أو طلبوا منه أن يقيم سداً حاجزاً مانعاً بينهم وبينه بينهم وبين يأجوج ومأجوج ووعدوه بان يجعلوا له خرجا اي نفقه حتى يقيم ذلك السد وكانه سهل حيث يكون بين يكون بين جبلين عظيمين والجبلان لا يستطيع أحد أن يصعدهما فعمل على هذا السد وأمر بجمع الحديد ونهوه قال أعطوني زبر الحديد الزبر جمع زبرة وهي الكومة من الحديد فجمع ما استطاع من الحديد ثم وضعه في ذلك المكان الذي بين الجبلين ثم أوقد عليه حتى ذاب ذلك الحديد وأصبح سائلاً ثم أفرغ عليه قطراً يتجمد به وأصبح سداً مرتفعاً الله أعلم بقدر ارتفاعه بحيث صار سدا منيعًا يعجزون عن أن يتسلقوه ولهذا قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة يعني لم يستطع أحد من يأجوج مأجود أن يظهره يعني أن يصعد عليه حتى يصل إلى أعلاه وذلك لملوسته كأنه أملس لا يستطيع أن يصعد عليه ولم يستطيع أن ينقبوه لم يستطيع له نقبا أي نحتا بل هو سد منيع يقول الله عنه هذا رحمة من ربي يعني توفيقه لي أن أقمت هذا السد المنيع الذي بينكم وبين جوج وماجوج فإذا جاء وعد ربي جعله دكّاء إذا جاء وعد الله فإن الله تعالى يجعله دكّا يدكه حتى يصير مساويا للأرض إذا شاء الله تعالى نكتفي بهذا والله أعلم يعني